0: Ich sehe tote Menschen und wenn ihre Storyline scheiße ist, dann wird es kalt. Mir ist so kalt. und Chile. Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge von Shawarma und Spiele, der vierten Specialfolge zur finalen Staffel von Game of Thrones. Ja, die lange Nacht ist vorbei. Letzte Woche habe ich lang und breit darüber geredet, was mir an der Folge gefallen hat, was mir an der Folge überhaupt nicht gefallen hat. Und gerade am Ende habe ich mich sehr enttäuscht gezeigt. Ich habe sehr viel darüber geredet, wie die Serie einfach kaputt gegangen ist in dieser Episode 3 und nach meinem Recap habe ich mich sehr beschäftigt mit dieser Episode, mit Game of Thrones, nochmal intensiver bin ich in dieses Thema reingegangen und habe mir auch andere Recaps angehört. Und umso tiefer ich in die Materie rein bin, umso fassungsloser war ich, wozu Game of Thrones verkommen ist. Also gerade im Nachhinein denke ich mir, ich hätte mit der Folge noch sehr, sehr viel härter ins Gericht gehen können, was ich nicht getan habe. Und ich war die Woche lang dann auch sehr, sehr enttäuscht, habe mich nicht wirklich auf Episode 4 gefreut. Aber natürlich habe ich mir Episode 4 dann am Montag angeguckt, habe mich vorher dann auch mit Lou getroffen. Mit der gucke ich dann halt immer die neuen Game of Thrones Folgen. Aber an diesem Montag waren wir nicht wirklich ja gespannt und wir waren auch nicht wirklich... Wir hatten es auch nicht wirklich eilig, die Folge zu sehen, was sehr merkwürdig war, das ist uns so unbewusst dann irgendwie klar geworden, okay, wir brennen jetzt nicht so sehr darauf, weil wir dann doch sehr enttäuscht waren von Episode 3. Und ich dachte mir, kurz bevor wir die Episode 4 angefangen haben, okay, lass dich jetzt drauf ein, du kannst Episode 3 nicht ändern, du fandst Episode 3 kacke, aber wenn du mit diesem Frust jetzt in Episode 4 reingehst, dann willst du alles nur schlecht sehen, dann willst du das Haar in der Suppe finden und dann machst du vielleicht die Episode schlechter, als sie am Ende wird. Also versuch da ein bisschen den Frust rauszunehmen. Guck dir das jetzt an. Die haben jetzt diesen Weg eingeschlagen. Guck einfach, was sie aus den Charakteren machen, die sie am Leben gelassen haben. Leider nicht so viel, um mal so viel vorwegzunehmen. Und lass es einfach geschehen. Lass es einfach auf dich zukommen. Das war mein Gedanke. Weil anders hätte ich es Hätte ich es bleiben lassen müssen. Also da brauche ich mir die Folge nicht anzugucken und dann brauche ich auch kein Recap machen, wenn ich dann sowieso nur darüber rante und wenn ich sowieso nur diese Folge schlecht finden möchte. Deswegen dachte ich mir, bleib jetzt professionell, geh so locker wie möglich an die Folge ran. Und oh jeez, oh boy, oh my. Die Folge hat es mir alles andere als leicht gemacht, sie zu mögen. Also gerade am Anfang dachte ich mir, was gucken wir denn da? Was ist denn das? Das ist doch kein Game of Thrones, das ist irgendeine Mixtur aus Seifenoper und Highschool-Film und gute Zeiten, schlechte Zeiten in Westeros. Also Leute, ich sehe in dein Herz, ich sehe eine tiefe Dunkelheit und ich sehe grüne Augen, blaue Augen, die du alle doch schließen wirst. Also es war wirklich das... Mir fehlen ein bisschen die Worte. Und ich denke, bevor ich jetzt so lang und breit mich im Intro vertue und darüber rede, was in dieser Folge einfach schiefgegangen ist, an unlogischer Scheiße und Charakterentwicklung, die so hanebüchen ist, dass man sich einfach fragt, was, was, was gucken wir? Gucken wir hier noch die Version von George R. R. Martin? Ganz sicher nicht. Wir haben uns so weit von der Kernthematik entfernt. Das, was Benjoff und Weiß uns dorthin kacken, das ist unfassbar. Also wirklich, die pfeifen ja auf alles. Die pfeifen auf alles, was diese Serie mal ausgemacht hat und was diese Serie mal groß gemacht hat. Und was unterm Strich übrig bleibt, ist einfach eine Serie, die sich nach einer Fanfiction anfühlt, obwohl man sagen muss, eine Fanfiction wäre sicherlich noch detailverliebter, als das, was wir da zu sehen bekommen. Denn eine Fanfiction hätte nicht verpasst, Gentry den richtigen Bastardnamen sagen zu lassen, um mal so ein ganz winzig kleines Detail rauszunehmen aus dieser Folge. Und da reden wir wirklich von dem geringsten und kleinsten Übel dieser Folge. Da reden wir noch nicht davon was auf der Hohen See passiert mit der Flotte und dem Drachen und da reden wir auch noch nicht von der Endszene und da reden wir auch nicht davon, dass Benjoff in der Behind-the-Scenes-Folge, in der, Behind in der Inside-the-Episode-Folge Dinge sagt wie Oh, Danny, she kind of forgot about the fleet. So, uh, Danny hat einfach vergessen... Dass sie ihre Flotte damals verloren hat gegen Euron. Sie hat es einfach, also sie ist in den Norden gegangen und da hat sie Demenz bekommen und deswegen hat sie einfach nicht dran gedacht, dass Euron ja irgendwo noch rumsegelt und die Küsten von Westeros dominiert mit seiner Streitmacht oder mit seiner riesigen Flotte, die dann auch einfach sehr hart zubeißen kann, wenn sie will. Also, da greift man sich an den Kopf. Da fragt man sich, wie HBO oder diese ganze Produktion es einfach nicht schafft, irgendwie mal jemanden drüber schauen zu lassen, der Ahnung hat. Einfach, dass da niemand noch nochmal liest, dass da noch niemand sich das anguckt und auf die Details achtet, das, was die Serie mal ausgemacht hat, weil da muss, das hätte man einfach nur einem richtigen Hardcore-Fan mal in die Hand drücken können. So, der hätte was unterschrieben, dass er nichts verrät, also irgendjemand hätte man ins Boot holen können, irgendeinen bekannten Game of Thrones YouTuber oder irgendeinen Journalist, der sich mit dem Thema beschäftigt oder der halt irgendwie der Diehard fan ist, weil der hätte das alles gemerkt, der hätte das der hätte das auch mal hinterfragt, weißt du, dass das niemand gegencheckt, dass das so durchgewunken wird, dass das... Man fragt sich, wie das sein kann, weil es, es sind ja offensichtliche Fehler. Da muss man ja kein krasser Geek sein, um das rauszubekommen, was da alles schiefgelaufen ist in dieser Produktion oder bei beim Schreiben dieser Folgen. Und ich glaube, das allergrößte Problem, was Game of Thrones hat, ist die Zeit. Und da rede ich nicht davon, wie viel Zeit Charaktere von A nach B brauchen, sondern da rede ich von der realen Zeit der Episoden. Da rede ich davon dass wir die finale Staffel haben und die finale Staffel hat nur sechs Folgen. Und auch wenn diese Folgen Überlänge haben, zeigt die Episode 4 wie keine andere, dass uns die Zeit fehlt für eine vernünftige Charakterentwicklung. Aber gut, ich merke gerade wieder, dass meine Erkältung, die sich irgendwie festgesetzt hat, äh, sich bemerkbar macht. Deswegen denke ich, fange ich einfach mit dem Folgenrecap an, bevor ich mich in einer Hassterade im Intro einfach verrenne und dann am Ende keine Stimme mehr habe oder meine Schleimhäute sagen, äh, jetzt ist äh, Feierabend. Also ich versuche einfach mit einem soliden Schnitt und Stop and Go durch die Folge zu gehen. Aber ich habe halt auch einfach Bock. Ich will einfach über diese Folge reden. Ich will einfach dieses Recap machen und der Bock ist da so ein bisschen größer als äh, ja meine Gesundheit und mein verschleimter Hals. Also fangen wir an. Folge 4 von Staffel 8 heißt Die letzten Starks und Regie geführt hat David Nutter, also derselbe Typ, der auch Folge 1 und Folge 2 der Staffel gemacht hat und der eher so die dialoglastigeren Episoden in die Hand nimmt und äh, inszeniert. Die Folge ging eine Stunde 13, also 73 Minuten. Und im Intro sehen wir auch, dass die Kacheln, die Eiskacheln vor Winterfell stehen bleiben. Das heißt, der Winter ist an der Stelle oder nicht der Winter, sondern der Night King ist an dieser Stelle gefallen und der Eis Teppich breitet sich nicht weiter aus. Und wir sehen nochmal das Siegel, auf dem der weiße Wanderer den Wolfskopf hält und der Wolfskadaver in der Burg hängt. Also dieses dunkle Omen, was uns aber in der Episode 4 im Intro nochmal ganz deutlich macht. All diese Symbolik ist egal. Es hat absolut keine Bedeutung. Es hat absolut keinen Hintergrund. Das ist einfach nur ein cooles Ding, dass das auf diesem Siegel zu sehen ist oder auf diesem Metallring. Aber ansonsten ist es nicht relevant. Es ist egal. Aber wir sehen es trotzdem. Und damit steigen wir ein in die Episode 4 und wir sehen, wie die Verteidiger von Winterfell ihre Gefallenen beerdigen oder bestatten auf kleinen Scheiterhäufchen. Also sie haben so Scheiterhaufen gebaut vor Winterfell und die Folge beginnt mit einem, mit einer Nahaufnahme auf Joras Leichnam und wir sehen, wie Danny sich zu ihm runterbeugt und sie weint und sie sagt ihm noch irgendwas, sie flüstert ihm irgendwas ins Ohr, was wir nicht hören, was ich persönlich aber auch nicht hören muss. Ich finde das als Stilmittel gar nicht verkehrt, dass man das einfach ausspart und die Mimik für sich sprechen lässt und dass wir auch einfach die Musik und die Szene ohne ein gesprochenes Wort auf uns wirken lassen können. Das fand ich sehr schön. Und die Musik ist natürlich wieder überragend. Also Ramin Javadi, der, was der da abfeuert seit Staffel 1 an, das ist halt nicht von dieser Welt. Also dieser Mann, der hält Game of Thrones am Laufen wie kein anderer Typ in dieser Produktion, also wirklich seine Musik, da kann ich mich glaube bis zum Schluss drauf verlassen, also auch wenn die Schreiber Scheiße bauen, auch wenn es inhaltlich wirklich nur noch bergab geht, ich weiß, ich werde bis zum Schluss grandiose Musik bekommen und da muss man einfach sagen, dieser Mann, he is the real MVP of Game of Thrones, das ist Punkt, einfach einen Punkt dran setzen, der ist Krass, der Typ. Wir sehen dann auch nochmal Sansa, die sich von Theon verabschiedet, die ihm dann nochmal so einen Stark-Stecker anpinnt und wir haben dann nochmal so diese, diese Symbolik der Crayjoy, der als Stark gestorben ist, der Theon, der Wiedergutmachung geleistet hat und Erlösung gefunden hat dann im Götterhain und jetzt auch als Stark-Crayjoy sterben kann oder durfte. Und das fand ich als als Symbol sehr schön. Ich fand auch die schauspielerische Leistung von Sophie Turner sehr cool, dass sie da halt einfach nochmal Gefühle zeigt, weil wir sehen sie ja immer sehr abgebrüht und sehr cool in den letzten Folgen. Hier sehen wir einfach nochmal, dass Sansa nicht aus Eis ist, sondern dass sie Gefühle hat, dass sie die auch zeigen kann in diesem Moment und da fand ich das alles sehr cool und ich fand auch diese Draufsicht auf die ganzen Charaktere, auf eine Liana Mormont, auf einen Jorah Mormont, auf einen Ed, auf den Dothraki-Hauptmann, den wir aus Staffel 7 kennen, aber der irgendwie keinen Namen hat oder vielleicht hat er einen Namen, aber ich kenne ihn nicht. Also wir sehen da noch so ein paar Gesichter, die wir noch kennen und wir sehen auch, wie die ganzen Scheiterhaufen angezündet werden. Und da fand ich ganz cool, beim Making-of hat man gesehen oder haben sie erklärt, dass sie diese Scheiterhaufen gebaut haben, also ich glaube drei oder vier Stück. Und sie haben halt die Charaktere da, also die Schauspieler wirklich auf diese Scheiterhaufen gelegt und haben dann die Scheiterhaufen angezündet und eine Pe Plexiglasscheibe zwischengelegt, damit man halt filmen kann, wie die Flammen von unten nach oben äh, sich... Züngeln zum Leichnam hin, ohne dass dem Schauspieler was passieren kann. Ich fand das als Tricktechnik, die sie da anwenden, sehr, sehr interessant, sehr, sehr cool gemacht. Und wir sehen dann die ganzen Scheiterhaufen. Die restlichen Scheiterhaufen, die wir in der Szene sehen, sind mit CGI geheftet oder vervielfältigt wurden. Und da muss ich einfach sagen, das war mir zu wenig. Das war auch mein erster Gedanke beim ersten Mal gucken, was... Das ist doch viel zu wenig. Das sind viel zu wenige Scheiterhaufen. Wo sind die 100.000 Weiz? Werden die irgendwo anders verbrannt? Irgendwie hinter Winterfell in irgendeiner Grube. Und hier hat man wirklich diese Zeremonie wirklich nur für die großen Verteidiger. Und selbst dann sind nicht sehr viele Verteidiger gestorben. Also irgendjemand im Internet hat sich die Mühe gemacht und hat das mal durchgezählt. Also es gibt da so irgendwelche Memes dazu. Und ich glaube, man ist so auf 3.000 gekommen. 3.000 Verteidiger werden da verbrannt. Und das finde ich schon sehr, sehr mickrig. Also wenn man sich überlegt, die ganzen Dothraki plus die halben an Solid, das sind ja schon, da sind wir ja schon bei den 3000 plus die Notmänner. Das passt irgendwie vorne und hinten nicht. Und dann gibt's ja, wie gesagt, noch die ganzen wiederbelebten Leichnamen, die halt mit dem Night King kamen. Also irgendwie war dieser Scheiterhaufen zu mickrig. Und ich fand auch die Rede von Jon Snow, die er da hält auf die Verteidiger, fand ich auch leider sehr, sehr lame. Also die war so nichts sagen, die war so uninspirierend und die war so, die plätscherte so dahin. Es hat nur noch gefehlt, dass er sich bei jedem einzelnen Statist bedankt. Wir sollten nicht vergessen, Statist Nummer 4 und auch nicht Statist Nummer 5 und Statist Nummer 17. Also das war, das war so fucking lame, also wirklich, da war... Da wäre es mir fast lieber gewesen, sie hätten es einfach rausgelassen. Also da hätten sie es sich echt schenken können. Dann äh, sehen wir halt ganz viel Rauch aufsteigen. Man fragt sich, ob das in den Klüsen... Zwiebeln muss, also wenn so viel Rauch da durch die Gegend brennt und dann Schnitt, wir sind bei der Feier, beim Totenschmaus, die Verteidiger feiern natürlich das Leben, sie haben die lange Nacht überlebt, es wird gesoffen, es wird gelacht, es wird einfach so ein bisschen die Sau rausgelassen, was ja an sich äh, vernünftig ist oder absolut nachvollziehbar, dass man nach so einer Nacht einfach mal hardcore feiern möchte und wir sehen dann auch Gentry, der sich mit dem Hound unterhält und Gentry will halt unbedingt zu Aria und sucht Aria. Aria ist aber nicht bei den Festlichkeiten mit dabei und der Hound ist mies gelaunt, so wie immer. Und als Gentry sich gerade durch die Halle bewegt, um Arya suchen zu gehen, sieht Danny ihn in der Masse stehen und ist dann so, hey, Moment, du da, du bist doch der Sohn von Robert Baratheon und der wollte mich umbringen und er hat mir den Thron geklaut und Gentry ist halt so ja kann ich ja jetzt nichts dafür ich bin ja auch nur der Sohn und ich wusste gar nicht dass er mein Vater ist bis vor kurzem und das war so eine mega weirde unnötige Szene also dieser Einstieg denn das war halt wieder noch mal so eine Erinnerung wer Robert Baratheon ist also ich dachte es fühlte sich nicht an wie ein sinnvoller Dialog zwischen Gentry und Daenerys, sondern vielmehr wie Danny, die dem Zuschauer noch mal ganz klar macht, okay, Robert, ihr wisst Bescheid, das war der und der Typ, damit halt der Hans-Peter, der sich nicht so intensiv mit der Thematik beschäftigt, weiß, ah, okay, das war der Fette aus Staffel 1. Also das dachte ich mir eher, es war halt wieder dieser Callback, ach wisst ihr noch damals, aber mehr hatte das für mich nicht. Ansonsten ich fand es eher weird, dass sie das noch mal anspricht, bevor sie dann sagt, ey, ich weiß zwar nicht, wer gerade in Storm's End äh, die Herrschaft übernommen hat, aber ich mach dich zum Lord von, von Storm's End. Und ich mache dich zum Baratheon, ich legitimiere dich, tschüss, bis später. Und das war's, also er rennt durch die Halle und sie ist so out of nowhere, zeigt sie auf ihn und ist so, hey da du bist jetzt legitimierter Bastard, du bist jetzt der legitimierte Nachfolger der Baratheons. Und das fand ich so unwürdig, weil wir müssen uns einfach mal vor Augen führen, die Baratheons, das, die, die Baratheons, das ist ein Haus, das war so altehrwürdig, das war ein wirklich sehr großes Haus, also es gab so die Lannisters, es gab die Starks, es gab Baratheon, also das waren ja wirklich große, große Häuser und dieses Haus wurde einfach getilgt. Es gab den Wildschwein, der hat sich den Robert geschnappt. Es gab einfach den, den Kampf der fünf Könige, die Schlacht oder den Krieg der fünf Könige, da ist Renly draufgegangen. Dann wurde Stannis sehr dämlich von den Machern äh, am Ende der fünften Staffel rausgeschrieben und von Prien getötet. Also die ganzen Baratheons sind gestorben und das Haus war am Ende, das Haus war vom Erdboden gefegt. Es gab dieses Haus nicht mehr. Und mit diesem Satz legitimiert sie ihn und macht ihn zum Baratheon und sie erweckt dieses Haus wieder zum Leben. Dieses all Haus. Und das macht sie nicht in der Zeremonie oder mit der nötigen Zeit und Ruhe, sondern sie macht es zwischen Tür und Angel. Einfach um sich einzuschleimen, einfach um zu zeigen, dass sie die gütige Herrscherin ist und um sich einen Verbündeten zu sichern. Und dieser Verbündete ist einfach nur ein ein Schmied. Und ich fand es einfach so unwürdig, weil man hat einfach gesehen, in, in den vorangegangenen Staffeln hast du einfach einen Ramsey gesehen. Also Ramsey Schnee, also Snow, wurde einfach zum Bolton ernannt und du siehst, wie er vor seinem Vater auf die Knie geht, wie sein Vater ihm das Pergamentstück, die Urkunde reicht und sagt, du erhebst dich jetzt als Bolton, du erhebst dich jetzt als mein legitimer Er, also als mein legitimer Nachfolger. Das ist eine würdige Szene, einen Bastard zu legitimieren und nicht bei Bier und Wein und so einer Feier in der Zwischensequenz. Aber das zeigt schon wieder, dass die Serie keine Zeit mehr hat für solche Szenen. Sie hat keine Zeit mehr. Auf der anderen Seite fragt man sich, wieso sie sich für andere Szenen, die so völlig unbedeutend sind, so viel Zeit nehmen. Also sie haben so eine völlig unnachvollziehbare Gewichtung. Welche Szenen sie mit wie viel Zeit bestücken, denn diese Szene, das war einfach der größte Mist und ich hab's prophezeit, dass er legitimiert wird, aber dass sie ihn so legitimieren, so Lapidar zwischen Türen Angel, das war für mich eine. Bitter, bittere Enttäuschung. Wir haben dann auch noch den Davos, der über den Lord of Light redet, wo ich mir dann die Frage stelle, er war nie ein Anhänger des Lord of Lights und jetzt redet er so von wegen, ja, wir haben für ihn gekämpft und wir haben für ihn alles getan und jetzt verpisst er sich einfach und wir haben gar nichts mehr von ihm. Und ich hatte mehr das Gefühl, das war schon wieder so ein Dialog oder so ein, ja, es war ja ein Monolog in der Szene, wo Davos... Er nicht zum Charakter spricht, sondern er spricht einfach zum Zuschauer und macht nochmal deutlich, naja, die ganzen Götter und so, naja, nehmt das jetzt mal nicht so, legt das nicht auf die Goldwaage, weil das führt hier ins Nichts. Das war wieder für mich mehr so eine Message an den Zuschauer als eine Message in dieser Welt an den Charakter. Also ich fand es auch sehr merkwürdig, auch mit Melisandre, die da nochmal Erwähnung findet. Aber alles in allem echt auch so eine Szene, die hätte man sich echt klemmen können. Die war auch so, wie so so nichtsagend so, der hat das halt einfach so getroppt. Und dann sehen wir Tyrion und Pran, und Tyrion redet schon wieder mit ihm und es kommt schon wieder ganz deutlich in diesem Dialog hervor, Bran ist nicht mehr Bran und man kann es nicht mehr hören, weil man hat es jetzt schon so oft gehört und Bran hat es schon so oft gesagt und wir haben auch eine Szene in Episode 2, wo Tyrion ihn fragt, hey, erzähl mir deine Geschichte und Bran erzählt ihm die Geschichte anscheinend, wir sehen nicht, weil er weggecuttet wird, aber er müsste doch jetzt wissen, wenn Bran ihm die Geschichte erzählt, wie er zum Three-Eyed Raven geworden ist, dann müsste Tyrion doch jetzt wissen, dass er keinen Anspruch mehr hat. Und trotzdem fängt Tyrion an mit, oh Mann, der Rollstuhl, der wird ja richtig lit sein, wenn du dann halt Herr von Winterfell bist und Bran ist halt so, nie ich will gar kein Lord sein, ich bin nicht mehr... Der Mensch, der ich mal war, und es ist schon wieder dasselbe Palabra, und dann creept halt Pran halt einfach weg. Da kommt der Meister und schiebt ihn weg. Und das ist halt einfach die Szene. Er will halt keinen, er ist halt kein Stark mehr. Die Folge heißt die letzten Starks. Und die Szene macht uns nochmal deutlich, da ist der erste Stark, der geht und später sehen wir dann noch wie der zweite Stark, der eigentlich kein Stark ist, geht und somit löst sich halt so diese Stark-Verbindung auf und dafür war die Szene da, aber mehr hat diese Szene nicht gemacht und an sich macht sie auch überhaupt gar keinen Sinn, weil Tyrion weiß ist doch eigentlich aus Episode 2, was mit Bran eigentlich Phase ist, aber wir kriegen die Szene halt nochmal zu sehen. Dann sehen wir Tormund und John. das fand ich schon wieder sehr charmant, das fand ich schon wieder witzig, auch wenn ich mir die Frage gestellt habe, wieso Tormund eigentlich noch am Leben ist. Wir sehen dann auch, wieso, damit er nochmal ganz deutlich vor Daenerys macht, was für ein krasser Typ John ist. Also er trinkt auf John. er erzählt Johns Geschichte nochmal im Schnelldurchlauf. Der hat gegen die Wildlinge gekämpft, dann hat er sich mit ihnen verbrüdert, dafür wurde er ermordet, dann ist er wiedergekommen und dann hat er einen Drachen geritten und er ist überhaupt der allerkrasseste und alle stehen um ihn herum wie so ein Footballspieler in irgendeinem Highschool-Film. Stehen sie alle um ihn herum und sind so, Yay yeah! John ist der krasseste. Und dann siehst du im Hintergrund, wie Daenerys halt einen übsten Hals bekommt und wie offensichtlich Tom und dann nochmal darauf hinweist, oh ja, nur ein Madman oder ein König reitet einen Drachen so. Und es ist halt so dieser winkt mit dem Zaunfall und Danny sitzt halt daneben und dieser winkt mit dem Zaunfall, der Zaunfall war so gigantisch groß. Ich habe ja schon fast so eine Office-Szene erwartet, dass Tom und am Ende noch in die Kamera reinkrinst und die vierte Wand durchbricht und weiß ich nicht nochmal reinzwinkert in die Kamera und dann schnitt, sehen wir Danny im Interviewraum von The Office und ist dann so ja also ich ich saß schon in der fünften Staffel auf einem Drachen und habe ihn geritten. Uh schaut mich an ich bin Jon Snow und das war wirklich das Einzige, was noch gefehlt hat, um diese um diese Szene noch ein bisschen lächerlicher zu machen. Es sollte halt nur nochmal deutlich machen, dass Daenerys alleine ist. Man sieht halt am Anfang, wie sie ihren Begleiter, den Joa, beerdigt oder beisetzt, verbrennt, wie man es nennen möchte. Und dann sieht man, wie sie auf der Feier alleine ist, wie sie verzweifelt versucht, sich einzuschleimen, indem sie Gentry halt äh, legitimiert aber man sieht halt ganz deutlich, alle stehen um John rum, alle lieben John, und sie ist halt alleine, und es gibt halt nicht mehr dieses Misa Misa, und sie hat halt auch nicht mehr den Berater neben sich stehen, den Jorah, ihre einzige Brücke nach Westeros, er war immer die Verbindung nach Westeros, er war immer derjenige, der ihr Westeros erklärt hat, weil das ist für sie ein fremdes Land, auch wenn es so gesehen ihre Heimat ist, hat sie ja dort nie Fuß gefasst oder war dort nie zu Besuch. Sie kennt dieses Land nicht, Jorah kennt dieses Land und er hat ihr das Land immer erklärt, jetzt ist er tot. Das heißt, diese Brücke nach Westeros ist zerfallen und sie ist halt wirklich eine Fremde in einem fremden Land, was sie regieren möchte. Und dort ist halt wirklich der erste Knackpunkt, der erste Riss in der Fassade, der erste Baustein auf ihrem Weg zur Mad Queen. Und den sehen wir da. Aber Tommend erhebt nochmal das Glas auf die Drachenkönigin und die Drachenkönigin erhebt ihr Glas auf Aria, denn sie hat ja die lange Nacht beendet. Und wie sie da alle dastehen und ein Hoch auf Aria geben, wurde mir nochmal bewusst, der Night King ist wirklich tot. Diese ganze. Handlung ist wirklich nicht mehr relevant, es ist wirklich egal, was acht Jahre lang aufgebaut wurde, ist nicht mehr länger von Bedeutung und dass sie das ultimative Böse besiegt hat mit einem Dolchstoß. Ist nicht länger relevant. Es ist eigentlich egal. Und es wird so, alles wird so abgespeist mit dieser einen Szene, ein Hoch auf Aria, dass ich schon wieder das Kotzen gekriegt habe in dieser Szene, aber dann mir gesagt habe: Ach komm, Salim, sei nicht so crumpy. Sei, reit jetzt nicht so sehr drauf rum. Versuch cool zu bleiben und dich auf diese Folge einfach ein bisschen einzulassen. Crump jetzt hier nicht so rum die ganze Zeit. Reit nicht die ganze Zeit auf dieses auf diesem Night King Aria Ding rum. Bleib cool, bleib cool. Schnitt, wir haben die Trinkspielszene. Und ich war schon wieder. Was wollen die mir denn da wirklich weiß machen? Was wollen die mir denn da zeigen? Was ist denn da los? Also diese Trinkspielszene, das hat ja schon was von American Pie. Und als Danny sich erhebt vor dieser Szene und den Raum verlässt wütend war mir klar okay jetzt wird ein Charakter nach dem nächsten aus diesem Raum gehen wie halt bei so einem Highschool Film und dann haben wir das Trinkspiel mit Prien mit Jamie mit Tyrion mit Patrick und sie spielen das äh, hast du schon mal oder wenn du noch nicht hast dann musst du halt trinken oder irgendwie so dieses dieses Trinkspiel was halt Tyrion schon mit Shay gespielt hat spielt er da mit den anderen und am Anfang sind diese Fragen wirklich unfassbar ja harmlos dass man schon ahnt, was da kommt und ich habe diese Szene gesehen und dachte mir, oh mein Gott, Tyrion wird irgendwas unfassbar Unangenehmes sagen, Brienne dadurch verärgern, sie stürmt aus der Bude und dann wird Jamie ihr hinterherlaufen. Das war mein Gedanke und ich habe gehofft, dass es nicht passiert und es passiert genauso. Also sie reden noch in der einen, im einen Moment darüber so, oh, ich glaube du hast mal mit Renly ein ein bisschen getanzt und Brienne ist so, ja, das hab ich und sie trinkt einen Schluck und dann äh, ja, irgendwelche anderen belanglosen Fragen und out of nowhere, wirklich aus Nichts, guckt Tyrion Brienne an und ist so, du bist noch Jungfrau, oder? Hä? 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 Okay, das war die Szene. So, Brienne stürmt raus, ist natürlich pissed Jamie stürmt ihr hinterher, dann kommt noch irgendwie Tormund um die Ecke und ist so, Brienne, lass uns unbedingt bimsen. Und Brienne ist so, nee, auf gar keinen Fall, ich gehe jetzt irgendwie völlig angepisst aus dem Saal und Turm und heult sich beim beim Hound aus. Also wirklich also wirklich Abschlussklasse Westeros. Abi-Ball-Westeros. Das war diese Szene. Und ich dachte mir die ganze Zeit, das kann nicht ernst sein. Da muss doch irgendwie, muss doch Sky-Ticket jetzt irgendwie eine Einblendung machen. So, it was just a joke. Hier ist die eigentliche Episode 3 und 4. Hallo! Aber das kam halt nicht. Sondern das war halt deren scheiß Ernst und es war halt wirklich schon an der Grenze zu Fremdscham und wir reden hier einfach mal von der besten Serie aller Zeiten, wir reden hier von Game of Thrones und das war halt schon American Pie und dann geht dann geht Jamie halt der Brienne hinterher und man erahnt schon das Schlimmste und es wird auch genauso kommen und der einzig coole Dude in dieser ganzen Szene, in dieser ganzen Fire-Szene ist einfach Potrick, weil Potrick, den sieht man irgendwann in der Szene im Hintergrund, wie er mit zwei Mädels halt abzieht, weil er halt einfach King ist. Er hat geiles Haar, er hat ein charmantes Lächeln, er hat eine wunderschöne Singstimme und er ist halt einfach ein fucking Überlebender der langen Nacht. Er hat es verdient, mit zwei Ladies da ja, abzuziehen. Und als die Feierlichkeiten so voranschreiten, treffen wir auch der Hound und die Sansa aufeinander. Der Hound lässt nochmal durchblicken, dass er noch eine Mission hat, also er deutet es so ein bisschen an. Er hat noch eine offene Rechnung mit seinem Bruder, so ganz deutlich sagt er es nicht, aber wir wissen es ja alle. Und Sansa redet davon, dass sie all die schlimmen Dinge erleben musste, um nicht länger das kleine Vögelchen zu sein, weil der Hound meint, hey, der Ramsay hat dich ja ganz schön hart vergewaltigt, wenn du mal mit mir mitgekommen wärst, dann hättest du den ganzen Stress nicht gehabt. Und sie sagt so, nee, das macht mich aus, so Littlefinger, Ramsay, Joffrey, die haben mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin, fand ich insofern eine gute Szene, weil sie hat halt viel Scheiß erlebt und das ist ihre Art, damit umzugehen. Und wenn sie sich die Scheiße nicht schönreden würde, würde sie zerbrechen. Also von daher, für den Charakter finde ich das völlig legitim, dass sie das sagt. Wenn man es aber dann mal so ein bisschen betrachtet, hat es halt natürlich so ein bisschen so, ein, so eine kleine Würze, weil es ist halt so ein bisschen, ja, ich muss mich halt von ramsey hart vergewaltigen lassen, um halt zur krassen Strategin und Spielerin um den Eisernen Thron zu werden. Aber das ist ja, also das ist so, das, ist so der, was so ein bisschen mitschwingt in der Szene. Auf der anderen Seite denke ich mir, okay, sie muss sich halt die Scheiße irgendwie schönreden, weil sonst würde sie daran kaputt gehen. Deswegen habe ich so ein bisschen mit der Szene meinen Frieden und muss auch sagen, die Szene fand ich gar nicht so schlimm und so. Verkehrt. Darauf folgend kommt aber dann Gentry und Arya. Arya steht halt im Hof, schießt mit dem Bogen, während alle anderen feiern und sie trainiert und trainiert und trainiert und ist mal wieder übertrieben cool, was schon echt nervig ist. Und Gentry erzählt ihr, ja, ich bin halt nicht mehr Gentry Rivers, sondern ich bin jetzt Baratheon. Und beim ersten Mal, in dem Moment, als ich geguckt habe, habe ich es gar nicht so registriert, aber dann natürlich macht das gar keinen Sinn, er war nie ein Rivers. Es ist halt so dieses kleine Detail, was jemanden, der die Serie liebt, der die Bücher liebt, der dieses Universum liebt, hätte auffallen müssen. Es ist nicht aufgefallen, dem Durchschnitts Game of Thrones Gucker wird es auch nicht so sauer aufstoßen, aber den Fans fällt sowas auf und die Fans knirschen mit den Zähnen und das zurecht, weil es einfach das Mindestmaß an Detailverliebtheit ist, die man von den Showrunnern erwarten kann. Und sie wird hier einfach nicht geboten. Und dann fällt er auf die Knie und macht ihr einen Heiratsantrag und dieser Gentry dieser eigentlich coole, fesche, kecke junge Mann wird zur Witzfigur gemacht, einfach nur damit Arya nochmal ganz klar sagen kann, dass sie keine Lady ist, dass wir nochmal den Callback haben zu Staffel 1, dass wir nochmal ganz deutlich machen, Arya ist anders als die anderen und sie ist gar keine richtige Lady und sie hat anscheinend noch irgendwie eine Mission, wie wir später dann noch sehen und sie kann sich nicht als Lady zurücklehnen und dafür ist die Szene gedacht und Gentry hat anscheinend Episode drei überlebt, um sich dann vor Arya lächerlich zu machen, vor der Zuschauerschaft zur Witzfigur zu werden in dieser Szene, wo er dann halt irgendwie seinen Moment hat, wo er um ihre Hand an, ja, um ihre Hand bittet, abgelehnt wird. Und schon wieder ein Baratheon ist, der eine Stark nicht bekommt. Sein Vater zuvor wurde von Lyanna verschmäht, ohne es zu wissen. Und jetzt bekommt er auch nochmal auf den Sack von Arya. Und dann sehen wir und Jamie und ich hab, ich hab noch Lou im Ohr, die neben mir saß, und die sagt so, nein, nein, bitte nicht, oh nee, bitte nicht. Und sie war so mit der Hand so über den Augen und war so, nee, oh nee. Und dann kommt so eine Szene, wo Jamie dann irgendwie Brienne noch zum Trinken überredet, in ihrem Schlafgemach und dann fängt er an mit, oh es ist so warm hier und es ist so heiß und ich dachte mir so, das habe ich mit 15 gemacht, also die, ich drehe die Heizung auf und fange dann an mich irgendwie auszuziehen, das war mit das war mit 15 so. So, ich habe dann mit meiner Hose angefangen und behauptet, dass ich über meine Oberschenkel am schnellsten abkühle. Aber das ist nicht das, worum es gerade geht. Es geht darum, dass Jamie über 40 ist und da irgendwelche Teenie-Tricks anwendet von wegen, oh, es ist aber so warm hier. Und es ist einfach so lächerlich. Und dann küssen die sich. Und es ist alles so awkward. Und Brienne, die, ach nee, Leute. Nee, also bitte, wenn da einer ist, der das schön fand oder da einer ist, der dann nicht anfing, eine Cringe-Gänsehaut zu bekommen, der schreibe mir bitte, der werfe doch die erste E-Mail und der schreibe mir bitte über salimspodcast.gmail.com oder er geht auf Instagram unter shawarma und Spiele und schreibt mir dann auch eine Nachricht, weil das war doch, oh Mann, oh jeez, oh boy, oh my. Ich meine, Jamie sagt dann noch, dass er es nicht mag, wenn ihm Dinge ans Herz wachsen. Vielleicht ist das nochmal so ein Hint auf die spätere Szene, aber das ist dann, dann versucht man wirklich an der Stelle noch ein bisschen was aus dieser Szene zu gewinnen, wenn man sich an dieser an diesem Satz dann noch ein bisschen aufhängen möchte. Ansonsten ist aus dieser Szene nichts zu holen, außer Fremdscham. Und dann haben wir eine Szene mit Danny und John. John ist so ein bisschen leicht angetrunken. Danny kommt rein. So, sie knutschen sich nochmal heftig und ich glaube, das ist auch der letzte Kuss, den die beiden miteinander haben. Es ist ein sehr leidenschaftlicher Kuss. Sie fangen an, sich auszuziehen und dann ist John so, halt, stopp! Du bist meine meine Tante und das geht alles nicht klar. Also er hat keinen Bock mehr auf Tantensex. Danny ist ist halt einfach so, ich wünschte, ich hätte es nie erfahren, weil dann könnten wir jetzt noch glücklich sein. Und sie redet darüber, dass sie Angst hat, den Thron an John zu verlieren. Und John sagt, ich möchte den nicht, den Thron. Und sie sagt, ich sehe, wie die Leute dich angucken. Das Volk liebt dich. Ich sehe, wie, wie sie dich ansehen. So haben sie mich in Essos angesehen. Hier in Westeros interessiert sich kein Schwanz mehr für mich. Bitte erzähl es niemandem. Und Danny sagt, erzähl Niemanden davon sagt bitte dem Pran und das und sagt bitte dem Sam, dass sie ihre Klappe halten sollen. Und John ist so: na okay, wir können das machen, aber Arya und Sansa, muss ich aber noch davon erzählen, du weißt schon, Sansa, das ist meine Schwester, die dich überhaupt nicht leiden kann und Daenerys ist so, nee, erzähl es doch einfach niemanden und John ist halt wirklich so naiv und er ist so dumm in der Szene und er ist, also er ist generell sehr dumm und naiv und er erzählt darüber, ja, wenn, wir können das ja denen erzählen und dann leben wir alle glücklich bis ans Lebensende und das wird alles super cool und Dany ist nur so, Alter, bist du eigentlich auf den Kopf gefallen? Halt einfach deine Klappe, sag niemanden irgend was, dann wird's cool, aber wenn du Sansa davon erzählst, dann ist die Kiste gelaufen, weil sobald sich das rumspricht, wer du wirklich bist, dann wird das Volk dich wählen, weil die mich nicht leiden können und weil du auch den höheren Anspruch hast auf den Thron und damit endet die Szene und da ist einfach klar, John wird seine Klappe nicht halten können, John wird plaudern und Danny wird ihren Thron in Gefahr sehen und deswegen glaube ich auch in dieser Szene haben die sich das letzte Mal geküsst. Wenn die das nächste Mal aufeinandertreffen werden, die sich als Feinde gegenüberstehen. John sicher ungewollt als Feind und Danny wird ihn einfach loshaben wollen. Und bei der Entscheidung, John oder ihren geliebten Thron, wird sie sich immer für ihren Thron entscheiden. Das ist da ganz klar, ganz deutlich. Und dann sind wir schon beim Kriegsrat, beim ersten Kriegsrat der Folge, wo so ein bisschen deutlich gemacht wird, was hat die letzte Nacht oder die lange Nacht gekostet. Und ich sag jetzt schon, nicht sehr viel. Die Hälfte der Anzalit sind tot. Wenn wir davon ausgehen, dass 8000 Anzalit nach Winterfell gekommen sind, dann sind 4000 gestorben. Und 4000, das war schon mal mehr als das, was wir auf dem Scheiterhaufen gesehen haben. Die Hälfte, der Dothraki hat überlebt. Der Dothraki, die Hälfte, die Hälfte, wo haben die denn die versteckt? Die Hälfte, also bitte erklärt mir, wo die Hälfte der Dothraki waren, die ganze Zeit in dieser Schlacht um Winterfell. Also die Hälfte der Ansalit, da knirsche ich schon mit den Zähnen, da denke ich mir schon, okay, das hat man nicht gesehen, das sah ganz, ganz anders aus. Und jetzt ist die Hälfte der Dothraki da, also... Was ist denn da los? Die Hälfte aller Notenmänner ist noch am Leben? Also was ist denn da gestorben? Fünf Hanseln, die über übern Stein gefallen sind? Also so nach, also danach sah es in der Episode drei absolut nicht aus. Und dann lässt Wares noch nebenbei so troppen. Okay, jetzt sind die Verhältnisse gerade mal so gleich. Gerade mal so gleich heißt für mich, Circe hat 20.000 Golden Company Leute und dann hat sie noch die Lannister Armee und sie hat noch die Stadtwache, Stadtwache sind glaube ich so 6.000, dann hat sie noch die Lannister Armee, lasst es 10.000 sein, da ist die bei 36.000 und fast gleich heißt für mich, dass Danny und der Norden zusammen noch irgendwie auf 30, 35.000 35 kommen. Also wer ist denn da gestorben? Also da ist ja niemand gestorben und das macht es noch so viel schlimmer, weil dann ist der Night King einfach nur eine Witzfigur. Dann ist dieser Night King das Lächerlichste überhaupt, wenn er wirklich nur die Hälfte aller Truppen niedergemäht hat. Wieso hat man acht Jahre lang mehr Weiß machen wollen, dass das die größte Gefahr aller Zeiten ist, wenn da so fünf Anzalit zehn Dothraki und drei Notmänner ihr Leben vor den Toren von Winterfell lassen und dann ist alles wieder cool. Und das Schlimmste an dieser Kriegsratszene ist, dass meine verhasste Sansa, die ich halt echt nicht leiden konnte, schon noch nie leiden konnte. Ich fand die immer scheiße. Da ist sie der absolute Herzcharakter in dieser Szene. Da ist er wirklich der einzige, einzige Charakter, der für mich irgendwie Durchblick hat, der irgendwie mal vernünftig redet, der irgendwie mal zeigt... Dass, dass er mitdenkt. Sie sagt nämlich ganz klar, Leute, unsere Truppen sind im Arsch, die haben die ganze Nacht gekämpft, die haben gerade den Crate War gewonnen, lass sie erstmal chillen. Das finde ich halt wieder so schön, dass dieser Aspekt rausgearbeitet wird. Das macht halt für mich immer ein bisschen Game of Thrones aus, dass man äh, so wie ernährt man eine Armee, wie bezahlt man eine Armee, wie müssen sich Truppen ausruhen, dass das halt alles eine Rolle spielt in dieser Welt. Und Sansa macht halt ganz klar, unsere Truppen sind abgekämpft, die sind am Ab Absoluten Ende, die brauchen jetzt erstmal Urlaub. Und Danny stellt sich hin und sagt, nee, können wir nicht machen, weil umso mehr wir Zeit ins Land gehen lassen, umso mehr, umso stärker wird der Feind. Umso mehr wir warten, umso mehr gewinnt Cersei an Macht. Aber in derselben Szene wird uns klar gemacht, Cersei verliert kontinuierlich Anhänger. Der Prinz von Dorn, Dorn hat anscheinend wieder einen Prinz, das fand ich eigentlich ganz nett, das so mal erwähnt zu bekommen in der, so zwischendurch. Die Dornleute haben sich von ihr abgewandt. Dann wird halt so ein bisschen abgezählt. So, ähm, Asha hat irgendwie die Insel, die die Iron Islands zurückerobert und äh, ansonsten sind halt so diese ganzen Häuser in Westeros nicht sehr gut auf Cersei zu sprechen. Das heißt, das, was sie hat, ist die Golden Company. Das ist ihr Rückgrat mit der Flotte von Euron Greyjoy. Das sind ihre zwei großen Armeen und eine davon ist eine Söldnerarmee. Und ich weiß ja nicht, wie die abrechnen, aber ich denke mal, die rechnen nach Monat nach Woche ab. Das heißt, eine Söldnerarmee, die zu unterhalten, kostet kontinuierlich Geld. Das heißt, anstatt, dass sie von Tag zu Tag stärker wird, wird ihre Armee von Tag zu Tag teurer und irgendwann sind ihre Goldreserven erschöpft. Das heißt, sie muss die Golden Company bei Zeiten mal ins Gefecht schicken, weil aktuell bezahlt sie sie dafür, dass sie halt in Kingslanding rumstehen. Und sie hat nun mal nicht unendlich viel Geld. Sie hat zwar viel Kohle, aber sie muss ja diese Söldnertruppen irgendwie mal bezahlen. Und da macht es viel mehr Sinn, sich in Winterfeld zu verkriechen, Cersei ankommen zu lassen, sie irgendwie aufs offene Feld zu locken, anstatt zu ihr hinzurennen, weil umso mehr Cersei wartet, umso teurer wird die scheiß goldene Company. Aber das ist, da sind wir an einem Logikpunkt, da weiß ich einfach, die Showrunner denken daran nicht mehr. Das ist nicht das, was was zum Ziel führt. Deswegen wird es halt einfach beiseite geschoben und es macht halt überhaupt keinen Sinn, dass Danny da so darauf besteht, weil Cersei immer stärker wird. Nee, im Gegenteil. Sie wird von Woche zu Woche, wird sie schwächer, von Woche zu Woche gibt es mehr Häuser, die sich äh, gegen sie lehnen und die Golden Company ist einfach arschteuer am Ende. John stellt sich natürlich ganz klar auf die Seite von Danny, weil er sie irgendwie supporten will. Aber Sansa ist die einzige, die da irgendwie Durchblick hat, und sie machen dann halt folgenden Kriegsplan: Der Jon nimmt die Hauptarmee und zieht halt über den Kings Road, über den Königsweg nach Kings Landing, und Danny nimmt halt die Drachen und eine kleine Truppe an Leuten und segelt nach nach Dragonstone. Und dann wird der Kriegsrat aufgelöst und Sansa und Arya kommen dann zu Jon und sagen: Hey, wir müssen mal mit dir reden. Und dann versammeln sich die Starks in Götterhain, also Pran, Sansa, Arya und John und sie reden darüber, dass Arya und Sansa Danny nicht vertrauen. Also sie vertrauen den nicht. John sagt, hey, wir wären alle tot, wenn sie nicht wäre. Und Arya stimmt zu. Sie sagt, hey, wir haben die Armee gebraucht. Das stimmt schon, aber ich vertraue ihr trotzdem nicht. Und da gibt es so ein bisschen Diskussion. Und dann wird dann halt gesagt, so John, du bist unser, unser Familienmitglied. Du bist die, der einzige Typ, den wir vertrauen. Aber deiner Königin vertrauen wir halt nicht. Und John sagt dann, okay, Arya, Sansa, ihr müsst mir versprechen, dass ihr nichts erzählt. Aber ich muss euch was sagen, Arya schwört sofort, dass sie niemandem irgendwas erzählt, Sansa zögert, da ist schon klar, okay, Sansa ist diejenige, die es ausplaudern wird und dann sagt Jon, okay, eigentlich bin ich gar kein Stark. Erzähl es Schnitt. Und ich dachte mir, das kann nicht sein. Das größte Geheimnis wird jetzt so wichtigen Charakteren preisgegeben oder erzählt und wir sehen keine Reaktion. Ich meine, das fand ich wirklich sehr, sehr schade, weil ich hätte gerne gesehen, wie Sansa und Arya darauf reagieren, dass Jon einfach The Real King ist, so dass er halt Egon Targaryen ist, dass er ein fucking Targaryen ist und dass das halt einfach weggeschnitten wird. Es wird halt so überhaupt nicht gezeigt. Fand ich einfach sehr, sehr schade, weil wir da wieder an dem Punkt sind... Die Serie oder die Folge nimmt sich sehr viel Zeit für Szenen, die wir nicht brauchen. Und für die Szenen, die wir uns wünschen, äh, nimmt sie sich gar keine Zeit oder zu wenig Zeit. Als nächstes sehen wir halt Tyrion und Jamie, wie sie in irgendeiner Taverne außerhalb von Winterfell ein Bierchen trinken oder Wein trinken. Und out of nowhere, wirklich aus dem Nichts, kommt Bronn reingestürmt mit einer Armbrust. Und was uns in dieser Szene präsentiert wird, das ist nicht Bronn. Das ist so weg von diesem Charakter geschrieben, das ist so weit entfernt von dem, was Bronn mal war. Also wir kennen ihn jetzt schon seit der ersten Staffel. Bronn ist erst bei Tyrion gewesen, später war er bei Jaime. Der hat mit diesen zwei Brüdern so einiges durchlebt und natürlich ist er ein Söldner und er macht von Anfang an klar, dass seine Treue dem Geld gehört. Das heißt, wer am meisten zahlt, dem steht er bei. Aber er war immer bei Tyrion und die haben so viel erlebt und man hatte immer das Gefühl, die haben eine Connection. Die sind irgendwo, sind die miteinander befreundet und Bronn schiebt das Geld zwar immer so vor, so nach dem Motto, naja, ich hänge nur mit dir ab, weil du mich bezahlst, aber man hatte immer das Gefühl, wenn Tyrion irgendwie in Gefahr ist, würde Bronn sich immer für Tyrion entscheiden, anstatt für die Kohle. Also das, er war so der Söldner mit Herz. Der es aber niemals zeigt. Und auch bei Jamie, bei der ganzen Geschichte, er geht mit Jamie und trainiert Jamie mit seiner linken Hand. Er fährt mit Jamie in den Dornsommer um Urlaub. Er erlebt dort seine Abenteuer mit ihm und man hat immer das Gefühl, bei der Entscheidung Gold. Jamie würde er sich am Ende für Jamie entscheiden. Und das sehen wir auch bei Spoils of War, dass er sein, seine Goldmünzen verliert auf dem Schlachtfeld und er eben nicht da wie so ein geldgieriger Geier nach rennt, sondern er schießt halt auf Drogon und er rennt von A nach B auf dem Schlachtfeld und zeigt Einsatz. Und am Ende rettet er sogar in der, in der entscheidenden Szene Jamie das Leben. Er rettet Jamie das Leben und er springt einfach zwischen Jamie und einem scheiß Feuerstrahl von einem Drachen. Und das müsste er nicht. Er könnte einfach sich das Geld schnappen und vom Schlachtfeld verschwinden, es wäre scheißegal, weil bezahlt würde er am Ende von Cersei, also es spielt für ihn keine Rolle, und trotzdem rettet er Jamie. Was er natürlich wieder zeigt, Bronn ist zwar der knallharte Söldner, aber er hat halt ein Herz, er ist witzig, er hat halt eine gute Seite, und er würde sich am Ende dann doch auch wenn das niemals zugeben würde, für Jamie oder Tyrion entscheiden. Der Bronn in Episode 4 kommt rein und ist ein Arschloch. Er ist durchweg ein eiskalter Penner. Also wirklich, das ist das Allerschlimmste. Das ist so null Bronn. Ich habe mich gewundert, was mit dem Typen los ist. Das war nicht mehr Bronn. Wenn ich das auf dem Papier gelesen hätte, müsste ich mich, hätte ich mich vergewissern müssen, ob es wirklich um Bronn geht, weil das war so weit von diesem Charakter entfernt. Der ist ja nur ein blöder Wichser. Also wirklich, er, er, er bricht. Tyrion die Nase oder er haut dem Tyrion einfach auf die Fresse. Dann schießt er den Bolzen irgendwie äh, knapp an an Jamies Kopf vorbei und ist so, äh, ich will meine Festung und ich setze jetzt mein Gold auf euch und eure Drachenkönigin. Ich glaube, Cersei wird verlieren, aber dafür, dass ich euch nicht töte, möchte ich dann halt irgendwas Geileres als Riverrun. Also was ist das Doppelte von Riverrun? Tyrion, du wirst mir immer das Doppelte bezahlen. Tyrion sagt, okay, es ist Highgarden, wo Jamie dann auch berechtigterweise sagt, okay, der der Typ wird niemals Highgarden bekommen. Das ist absolut unrealistisch. Diesen Preis werden wir ihm niemals zahlen. Und Bronn nimmt es halt ganz naiv einfach hin. So, er denkt sich, okay, ich setze jetzt einfach auf die Daenerys und dann bekomme ich halt meinen Highgarden und er ist halt wirklich nur ungemütlich. Er ist nur böse. Er ist nur, nur ein blöder Penner in dieser Szene und das ist so typisch unbronnig. Die Szene hätte Sinn gemacht. Ich habe ja auch gesagt, er wird die beiden nicht töten. Das wird nicht passieren. Das habe ich in der ersten Folge schon gesagt. Aber dass er so den blöden Penner raushängen lässt, das war so untypisch für diesen Charakter. Eine typische Bronzene wäre gewesen, er kommt rein, er schießt neben Jamie den Bolzen ab, so um ihm so ein bisschen Angst einzujagen und ist dann so ey, ihr wisst, ich würde euch niemals töten, aber ihr habt einen Preis zu zahlen, damit ich es nicht tue. Oder ey, ich bin jetzt auf eurer Seite, aber wenn es vorbei ist, kriege ich das oder jenes und dann würde er die beiden verschonen, nicht töten, aber er würde es aufs Geld schieben oder, oder auf seine eigenen Bedürfnisse. Er würde niemals zugeben, dass er es aus Freundschaft tut oder weil er weil er Jamie und Tyrion mag. Das würde er nicht zugeben. Das wäre seine eigentliche Motivation, aber er würde vorschieben, dass er es aus Geld äh, Sachen tut oder weil er die Festung haben möchte oder irgendein Schloss. Das würde er immer als Grund vorschieben, aber insgeheime wüsste der Zuschauer, er macht es nicht, weil er Tyrion und Jamie als Freunde gewonnen hat. Und die haben eine Freundschaft gepflegt. Und wie er da reinkommt und einfach nur Arschloch ist. Das war so untypisch für diesen Charakter. Das war so erschreckend, wie man so einen Charakter so fehlschreiben kann. Das war, das war untypisch unfassbar, also wirklich, ich habe das gesehen und dachte mir, das ist nicht Bronn, das was die da geschrieben hat, das, also haben das ist ja, das ist ja der letzte Hirnfurz und wir sehen wie Hound und Arya in der nächsten Szene nach King's Landing reiten und es ist schön, die wieder vereint zu sehen, auch wenn man weiß, man hat halt nicht genügend Zeit in der Serie, um nochmal eine ähnlich tolle Geschichte zwischen denen zu erzählen, wie in Staffel 3, das, da waren die ja viel unterwegs und es war immer irgendwie cool, die beiden unterwegs zu sehen, das fällt jetzt natürlich weg, dafür haben wir keine Zeit und wir wissen einfach, der Hound geht nach King's Landing, um seinen Bruder zu töten und Arya, weil die Cersei noch auf ihrer Todesliste steht. Und wir sehen dann auch, während die in den Süden reiten, kommt dann eine Szene mit Tyrion und Sansa. Wo Sansa dann halt auch fragt, wieso gerade Daenerys Tyrion, wieso bist du eigentlich auf ihrer Seite? Es kommt so ein bisschen raus, dass Tyrion schon ein bisschen Schiss hat vor Daenerys oder Angst davor hat, dass die halt auch mal am Tratt dreht mit ihren Drachen. Und Sansa erzählt natürlich Tyrion von Johns eigentlicher Herkunft. Und die Macher haben im Inside the Episode erzählt, dass da einfach klar wird, dass Sir Sansa, Cersei wollte ich schon sagen, dass Sansa den Spiel der Throne spielt. Sie hat von... Littlefinger gelernt und sie weiß einfach, wenn sie diese Information Tyrion steckt, dann weiß es Westeros. Weil Tyrion kann seine Klappe nicht halten, der erzählt es wahres und wenn es wahres weiß, dann wissen es praktisch alle. Das sind alles die übelsten Drahtstanten und Sansa weiß das, sie nutzt es aus und das ist halt irgendwo nochmal eine Szene, die uns deutlich macht. Sansa spielt das Spiel. Sie ist in the game und sie spielt es fucking nochmal gut, weil sie macht es nicht plump, sondern sie ist so, ja Tyrion, wie wär's denn oder was wäre denn, wenn es da noch eine Möglichkeit gäbe? Ich kenne da jemanden, mein. Bruder, Cousin, ich erzähle dir jetzt mal, was abgeht. Und das war, fand ich eigentlich eine coole Szene. Es gibt natürlich dann einen Schnitt. Wir sehen nicht, wie Tyrion auf diese Informationen reagiert. Aber an sich fand ich das einer der wenigen guten Szenen aus dieser Folge. Da einfach zu sehen, dass Sansa das Spiel spielt initialisiert. Natürlich habe ich gesagt, ich fand es jetzt blöd, dass es jetzt wieder um den Thron geht, jetzt wieder um, den, um das Spiel um den Thron geht, aber wenn ich das jetzt schon mal so hinnehmen muss, dann kann ich auch sagen, okay, dafür fand ich die Szene dann Ganz cool. Und dann kommen wir wieder zu einer Kackszene und zwar zu Johns Abschied. Tom und verabschiedet sich von John und sagt, er möchte mit seinen Leuten wieder in den Norden ziehen, was überhaupt gar keinen Sinn macht, weil der Norden ist absolut unfruchtbar. Der Winter naht und wir wissen schon aus der Serie und aus den Büchern schon seit Jahren, dass die Nahrungsmittel im tieferen Norden, aussterben. Wir haben den untoten Bären gesehen. Wir haben gesehen, wie wie Tiere zu Untoten wurden, wie Tiere einfach geflüchtet sind. Es wurde immer wieder erwähnt, so das Leben aus dem Norden weicht und die Untoten kommen in den Süden und in diese leblose Wüste aus Eis möchte und mit seinen Leuten ziehen. Da gibt's doch überhaupt nichts zu fressen. Also es macht überhaupt keinen Sinn, dass er da wieder zurück will. Er, er fühlt sich im tiefsten Norden am wohlsten. Ja, da kann er sich noch so wohlfühlen im Eis, wenn er da nichts zu futtern kriegt. Dann wird er als Mensch wohl vor die Hunde gehen. Und dann frage ich mich, wieso hat dieser Tormund, die Episode 3 überlebt, wenn man ihn in Episode 4 einfach verabschiedet, denn Tormund werden wir nie wiedersehen, der nimmt seine Leute und geht in den Norden und da bleibt er auch, die nächsten zwei Folgen sehen wir keinen Tormund mehr, also hätte er genauso gut in Episode 3 sterben können und es wird dann nochmal im Dialog mit John erwähnt, so ja, Regal, der ist halt verwundet deswegen kann John nicht auf ihn reiten das wird halt so im Nebensatz äh, kurz so erwähnt wo Tom und dann noch sagt hä, wieso willst du den Drachen entlasten indem du nicht auf ihn reitest ich meine du bist ein fliegengewicht was kümmert der drache sich um john also es macht auch keinen sinn dass John nicht auf Regal reitet und dieser Grund, dass Regal verwundet ist, wird da so vorgeschoben. Wir erfahren dann halt später, wieso er nicht auf dem Drachen sitzt. Also es ist sehr konstruiert. Und John sagt so beiläufig, ach ja, wenn du schon mal in den Norden gehst, dann nimm doch bitte Ghost mit, weil der gehört ja eigentlich in den Norden. Der hat hier eigentlich nicht so viel ja verloren. Und ich gehe ja sowieso in den Süden und da kann ich einen Schattenwolf anscheinend nicht gebrauchen. Und dann sehen wir Ghost. Ghost, sein treuer Begleiter seit der ersten Folge. Ghost begleitet John. Er ist sein... Die haben eine richtige Connection, die haben eine Verbindung. Das ist nicht irgend so ein Hund, sondern das ist sein Schattenwolf. Und die hatten über Staffeln und Bücher hinweg, hatten die einfach diese enge, enge Connection. Wenn John stirbt in den Büchern, seine letzten Worte sind Ghost. Ghost ist einfach sein buddy und Ghost hat ihn so oft gerettet und Ghost hat auch in der sechsten Staffel sein Leichnam verteidigt oder war drauf und dran, sein Leichnam zu verteidigen. Der Typ, oder der Typ, der Schattenwolf ist ihm nicht von der Seite gewichen. Das ist mehr als nur irgendein Köter. Das ist ein fucking Schattenwolf. Und der, der Schattenwolf hat sich einfach von den untoten Armeen ein Ohr abknabbern lassen. Er ist verwundet, er humpelt, er hat alles gegeben für sein Herrchen und John steht in dem Hof und ist einfach Ciao, Ghost, wir sehen uns. Tschaui, geh mal mit Tom und mit. Ich muss los. Tschüss. Und winkt ihm so von Weitem zu und geht. Und Ghost kommt noch so ein Stück auf ihn zugehumpelt und John geht einfach. Die Szene ist sicher dafür da, um uns zu zeigen, dass er sich von dem Stark verabschiedet. Er ist halt nicht einer der letzten Starks, so wie die Folge es sagt, sondern die letzten Starks ist Sansa und Arya. Und Arya geht auch aus Winterfell raus und sagt, sie kommt nicht mehr wieder. Also die letzte Stark in dem Sinne ist Sansa. Und John geht halt in den Süden, um sich seinem Schiff. Schicksal zu stellen und er lässt halt seinen Schattenwolf symbolisch zurück. Aber dann frage ich mich, wieso geben sie Ghost so eine unwürdige Szene? Klar, sie müssen sie G.I. einsparen, ich verstehe das schon, sonst Schattenwolf ist teuer, die müssen mit dem Geld gucken und es ist schwierig, den zu animieren, das verstehe ich alles. Aber das war eine unfassbare Kackszene. Und wie gut wäre es gewesen, wenn Ghost in Episode 3 für John gestorben wäre. Was wäre das für eine krasse Szene gewesen? Stellen wir uns einfach die Szene wo, vor aus Episode 3, wo John einfach durch den Gang rennt, hinter sich das Gitter zumacht, die ganzen Untoten greifen so durch. Was ist, was wäre gewesen? Ja, was wäre gewesen? Immer dieses Was wäre, wenn, was wäre, wenn. Aber stellen wir es uns einfach vor. John geht von dem Gitter weg, die Untoten brechen da durch und in der letzten Sekunde kommt Ghost. In der letzten Sekunde rettet Ghost John und gibt ihm die Möglichkeit zu fliehen. So ähnlich wie Summer für Pran gestorben ist. Das wäre doch mal eine Szene gewesen. Einfach Ghost, der sich in die untoten Massen stürzt und einfach so hey, Bro, lauf, John, lauf. Ich meine, das hätte er ja nicht gesagt. Er hätte gemacht, Wuff, 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 Wuff. Aber wir hätten auch ohne Untertitel gewusst, er hätte gesagt so, Bro, flieh, ich ich halte sie auf. Und das wäre doch ein würdiger Abschluss gewesen für Ghost. Das, aber doch nicht doch nicht diese Hofszene. Und dann sehen wir John, wie er sich von Sam und Gilly verabschiedet. Und das ist so Fremdscham, das ist so lächerlich. Und ich denke mir, hätten sie Sam einfach mal beim dritten Mal auf dem Boden klatschen von Episode 3 einfach liegen gelassen. Was hätte denn Sam... Der hat sich ja auch nur verabschiedet. Was hätte denn Sam jetzt noch groß zu tun? Vielleicht sehen wir in der allerletzten Szene, wie er die Chroniken von A Song of Ice und Fire schreibt. Das haben ja auch viele so im Sinn. Viele glauben, dass Sam derjenige ist, der die Geschichte schreibt, so wie bei Herr der Ringe. Aber hätten wir ihn vermisst? Also die Szene hat's nicht gebraucht. Wenn Gilly in der Krypta gestorben wäre und Sam auf dem Schlachtfeld, da hätte doch keiner irgendwas vermisst jetzt in Episode 4. Niemand hätte Turmund vermisst, niemand hätte Sam vermisst, niemand hätte Gilly vermisst. Ghost hätten wir in Ehren gehalten, wenn er in Episode 3 gestorben wäre. Brienne hätte auch niemand vermisst, die haben sie nur am Leben gelassen, damit sie mit Jamie Bimsen kann. Patrick hätte niemand vermisst in dieser Episode 4. Das sind alles Charaktere, die da waren, aber die absolut null Relevanz hatten, die absolut völlig egal waren und ich mir die ganze Zeit dachte, ihr müsstet tot sein, du müsstest tot sein, du müsstest tot sein, du müsstest tot sein und eure Storyline jetzt in Episode 4 ist so belanglose Scheiße und diese Charaktere hätte niemand vermisst und wenn diese Charaktere in Episode 3 gestorben wären, dann hätte das Impact gehabt, dann hätte man sich nach der Episode 3 nicht die Frage gestellt, wie haben alle denn überleben können, sondern man hätte sich gedacht, fuck, die haben zwar den Night King getötet, aber Halleluja, das hatte so einen Impact, das hatte so eine Wucht. Der Night King hat den Charakter, den Charakter, den Charakter, den Charakter, den Charakter, den Charakter, den Charakter und den Charakter äh, sterben lassen oder dessen Tod verursacht. Das wäre krass gewesen. Und so hat man sie am Leben gelassen für eine unfassbar unnötige Episode 4. Also, diese Charaktere, die ich aufgezählt habe, die hättest du so gut in Episode 3 versenken können. Und das hätte die Episode 3 mit jedem Charaktertod ein bisschen aufgewertet, ein bisschen besser gemacht. Und es ist einfach unfassbar schade, dass sie dieses, ja, dass sie das einfach so ein bisschen verschenkt haben. Und ich glaube auch, das ist so ein Abschied für immer. Also, wie gesagt, und Ghost sehen wir nie wieder. Äh, die sind raus aus der ganzen Geschichte und ich denke, auch Gilly und Sam sehen wir nicht, wenn dann überhaupt sehen wir Samwell am Ende nochmal die Chroniken aufschreiben in einer kurzen Szene, aber ansonsten ist das gegessen. Dann wird dann nochmal der Turmund installiert, um John zu sagen, hey, du bist eigentlich ein Nordmann, vergiss das nicht. Und dann reitet äh, John mit Davos in den Süden. Und wir wissen, wenn Stark-Männer in den Süden reiten, dann endet das meistens nicht gut. Ich denke nicht, dass sie John töten, weil wenn sie John töten, dann frage ich mich halt echt, wieso sie ihn am Ende von oder am Anfang von Staffel 6 wiedergeholt haben. Also es macht, wäre für mich völlig sinnlos, weil der hat ja jetzt echt nichts gemacht, was irgendwie rechtfertigt, ihn von den Toten zurückzuholen. Und deswegen denke ich einfach, der wird das Ganze überleben. Aber vielleicht geht er in den Süden, um als Tag Garion über, über die sieben Königslande zu herrschen, dann wird er halt nicht in den Norden zurückkehren und dann war das halt wirklich ein Abschied für immer. Und dann sehen wir halt die Truppe vor See, also die Truppe rund um Danny. Und dann sehen wir auch den Tyrion, wie er dem Vares natürlich erzählt, wo John eigentlich herkommt. Und in dieser Szene muss ich sagen, da hatte ich ein bisschen Game of Thrones-Flair von früher, da habe ich mich sehr an Game of Thrones von früher erinnert gefühlt. Ich fand diese Tyrion-Wares, diese starken Charaktere im Dialog, das hat mich sehr, sehr stark an die alten Game of Thrones-Folgen erinnert und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Einmal die Szene im Schiff, später dann nochmal die Szene in Dragon. Dragonstone, hier wird halt wieder heiß diskutiert. Vares ist natürlich so, okay, er ist halt der König, so, und ich glaube, er lässt schon so ein bisschen durchblicken, er findet John ist die bessere Wahl, und Danny ist halt nicht mehr ganz Acker im Kopf, oder Danny ist gefährlich, und Tyrion sagt, hey, wir könnten ja beide verheiraten, und dann könnten sie gemeinsam regieren, aber Vares sagt ganz treffend, er ist ihre Tante. Und Tyrion sagt ja, aber das interessiert ja die Targaryens nicht, wen sie da heiraten. Die heiraten ja auch als Geschwister. Und da sagt aber, war es ganz treffend, ja. Aber John ist im Norden groß geworden. Und in dem Norden heiratet man nicht seine Tante und auch nicht seine Schwester. Da ist das halt einfach nicht anerkannt und nicht normal. Und deswegen wird es soweit nicht kommen. Und dann sagt Tyrion, naja, vielleicht ist das auch alles sinnlos, vielleicht tötet Cersei uns alle. Schnitt, wir sehen wie die Danny mit ihren Drachen über das Meer hinweg segelt und fliegt und unter ihr ist ihre kleine, winzig kleine Flotte und man hört halt die, die Melodie, die man halt immer bei einem Drachenrit hört. Das ist ein wunderschöner Song, der wirklich sehr, sehr passend ist und auf einmal endet die Musik abrupt und wir sehen, wie ein riesiger Speer in die Brust von Regal fliegt und Regal einfach getroffen wird und dann sehen wir noch einen Schuss, der in den Flügel geht und noch ein dritter Schuss, der in den Hals geht und da stirbt Regal. Regal ist tot, das heißt das zweite Kind, der zweite Drache von Daenerys stirbt. Es gibt nur noch Drogon, sie reitet auf Drogon Sie guckt dann halt auch, wo der Schuss herkommt und dort sehen wir die Flotte von Euron Greyjoy und Euron höchstpersönlich hat mit einem neuen Skorpion von Quiburn den Drachen vom Himmel geschossen. Und dann sehen wir auch, dass die Flotte sich hinter einem Felsen versteckt hat. Und als ich die Szene das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, boah, krass, was geht ab? Oh, so ein krasser Schockmoment, das habe ich gar nicht kommen sehen. Und als ich dann darüber nachgedacht habe, dachte ich mir, was ist denn das für eine sinnlose Scheiße? Also, der Euron ist einfach hinter einem Felsen am helligsten Tag und er sieht Danny. Danny sieht aber aus der Luft nicht die Flotte, sie hat auch keine Speer vorgeschickt, um mal zu erkunden, ob das Gewässer überhaupt sicher ist und sie ist da völlig befreit und fliegt da so über den Himmel und denkt sich nichts Böses, obwohl sie sich im Krieg befindet. Also das darf man ja nicht vergessen. Es ist ja ganz offiziell Krieg und dass man da irgendwie überfallen wird auf dem Weg von A nach B, das kann man annehmen und deswegen hat man ja auch immer eine Vorhut, die die Gebiete, die man durchkreuzt, halt vorher ein bisschen auskundschaften. Aber das ist alles nicht wichtig. Für den Schockmoment schreibt man natürlich auch sowas Unlogisches zusammen und wir sehen, wie der zweite Drache fällt, wie der stirbt und Danny sieht die Flotte und es wutentbrannt und sie geht natürlich frontal auf die Flotte zu. Und die Flotte schießt mit allem, was sie haben und Drogon muss in letzter Sekunde abdrehen. Und man fragt sich, wieso nimmt Daenerys nicht ihren Drogon, fliegt im Schutze der Felsen, hinter denen sich die Flotte versteckt hat, drumherum und greift die Flotte im Rücken an. Da sind keine Skorpione, die Skorpione kannst du halt einfach nicht drehen. Und selbst wenn du die Skorpione einmal komplett rumdrehst, sind da immer noch die äh, die Segel im Weg. Das heißt, die können nicht sehen, weil die Skorpione sind vorne am Bug, ich kenne mich mit Schiffen nicht aus, aber ganz vorne an der Spitze angebracht. Das heißt, sie sind von hinten völlig angreifbar und trogon hätte diese sieben, acht Schiffe, die da rumschwirren, einfach platt gemacht. Euron hätte in dieser Szene easy peasy sterben können und das ist nicht passiert, sondern trogon zieht ab mit Daenerys und du siehst, wie die Flotte von Euron einfach die Flotte von Daenerys in ...Beschuss nimmt und wie sie ihre Skorpione auf die Schiffe schießen, die Schiffe einfach zerbersten, die liegt ins Wasser fallen... Tyrion ins Wasser fällt, dann noch von einem Mast erschlagen wird, oder es wird suggeriert, dass er von einem Mast erschlagen wird, es doch irgendwie überlebt, Wahres Tyrion, Crayworm und die restlichen Ansalid, die kraulen dann schön straight an den Strand von Dragonstone, kommen dann halt dort auch an, also Jürgen hätte die alle einsacken können, der hätte die alle aus dem Meer fischen können, der hat es nicht gemacht, der hat sich nur Miss Sunday genommen und dann siehst du Grey wie er am Strand äh, aufwacht, aufsteht und Miss Sunday sucht, was für einige Memes gesorgt hat, für einige Gifs und Videos, und ich mir selber dachte, also wie Craywurm dort am Strand steht und nach Miss Sunday ruft, das bin halt ich, wenn McDonalds die Eismaschine nicht am Laufen hat. Also wenn die mir sagen, die Eismaschine ist kaputt, bin ich auch immer so, Sunday, McSunday! McSunday! Aber im Allgemeinen unfassbar dumme Szene. Also es macht keinen Sinn, wie Euron ihn abschießen kann aus dem Winkel, macht keinen Sinn. Wie sie die Flotte nicht sehen, macht keinen Sinn. Das einzig Schöne ist halt wirklich, wie die Musik abrupt endet, wie du den Drachen noch richtig hart röcheln hörst und er dann ins Meer abstürzt. Das ist das Einzige. Und da haben wir den nächsten Step. Wir haben einmal, Daenerys verliert Jorah Mormont, das ist der erste Step zur Mad Queen. Der zweite Step, sie verliert schon wieder einen Drachen, schon wieder ein Kind. Und der dritte Step ist, dass sie Missande einfach an... Euron und Cersei verliert, die in Gefangenschaft gerät. Sie sich dann beraten und entscheiden, dass sie der Cersei ein Kapitulationsangebot machen. Wir haben dann am Ende nochmal eine schöne Szene zwischen Varys und Tyrion, wo Varys ganz klar sagt, die Danny, die hat halt leider nicht mehr alle Tassen im Schrank, befürchte ich. Sie wird es wahrscheinlich King's Landing in Schutt und Asche legen wollen oder es bahnt sich so ein bisschen an weil Varys auch ähm, gegenüber Danny halt auch ganz klar sagt, hey, ich möchte die Bevölkerung schützen und du bist drauf und dran, diese Bevölkerung einfach äh, zu verbrennen mit deinem Drachen aus Wut heraus, bitte mach das nicht. Cersei holt die ganze Bevölkerung von Kings Landing in den Red Keep damit, Sie die als Schutzschild benutzen kann, bitte fackelt die nicht ab. Also er appelliert so ein bisschen an ihre Vernunft, merkt aber auch, dass Danny halt mit ihrer Geduld am Ende ist und das kommt so sehr gut in dem Dialog raus mit Tyrion Vares. Also Tyrion Vares reden dann nochmal unter vier Augen und Vares sagt einfach, okay, vielleicht ist John halt schon die bessere Wahl. Vielleicht ist Danny einfach nicht die Richtige, weil sie glaubt, sie ist die Auserwählte. Tyrion sagt ganz treffend, naja, wieso sollte sie das nicht glauben? Sie ist halt einfach mit drei Dracheneiern ins Feuer gestiegen, hat die Feuersbrunst überlebt und hat einfach drei Drachen zur Welt gebracht. Also da kann man schon davon ausgehen, dass man die Auserwählte ist. Und Ware sagt, ja, aber das ist das Problem. Vielleicht brauchen wir jemanden, der sich nicht für den Auserwählten hält, der gar nicht regieren möchte. Vielleicht wäre der der einzig, richtige König und damit spielt er natürlich auf John an und er lässt auch so ein bisschen durchschimmern, Tyrion du weißt es selber, ich überlege gerade, wie wir Daenerys loswerden und Tyrion sagt auch wenn es nicht ausgesprochen wird, so Varys bitte lass den Scheiß und Wares macht ganz deutlich, also ich glaube, ich werde mich gegen Dany richten und ich glaube, das wird auch das Ende sein von Wares weil Dany hat wares gesagt, du wenn du mich verrätst, dann brennst du dann bist du am Ende und Vares hat von Melisandre erfahren, dass er in Westeros sterben muss, also sein Tod wurde vorhergesagt. Natürlich sagen so Prophezeiungen nicht sehr viel in Game of Thrones, das mussten wir schmerzlich bei der ganzen Geschichte rund um den Night King erfahren, aber trotzdem denke ich, Vares wird sein Ende finden beim Versuch, Danny zu stürzen. Danny wird stürzen, aber vorher wird sie sicherlich den Vares exekutieren, denn der plant gerade einen Plot, gegen sie und er macht es, weil er die Bevölkerung liebt und das war schon immer seine Motivation und das fand ich schon sehr charakterkonform, die ganze Szene, die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, das war jetzt nochmal so für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das finde ich cool, das gefällt mir sehr gut, was dann folgt, ist halt die Abschlussszene vor den Turn von King's Landing, wo wir einfach sehen, wie wahres Tyrion, Cravum Danny und 10 Anzahllied, also wirklich die kleinste der kleinste Trupp der Welt vor den Toren von Win, äh, von King's Landing stehen und da irgendwie in Verhandlungen gehen und auf den Mauern sind irgendwie 10, 20 Skorpione aufgestellt plus Bogenschützen und Cersei bräuchte einfach nur mit ihrer Hand zu winken und alle würden sterben. Sie könnte Danny erschießen, sie könnte Crayworm, Varys, Tyrion und alle an Salid einfach erschießen, weil Drogon ist nicht mit dabei, Drogon ist im Hintergrund zu sehen. Aber Danny lässt halt Drogon weit weg wegen den Skorpionen. Auf der anderen Seite, die Skorpione kannst du halt auch gegen Menschen richten. Das heißt, das ist so dumm und so unlogisch, dass sie sich da vor Cersei hinstellen, weil Cersei ist halt unberechenbar. Und es wäre einfach charakterkonform, wenn Cersei alle töten würde in diesem Moment, wo sie, wenn sie einfach sagen würde, hey, wir schießen jetzt einfach auf die drauf, bis niemand mehr zuckt. Und dann wäre halt die ganze Geschichte erledigt. Da wäre aber dann in der nächsten Folge John der nächste, der am Strand steht und Danny, Danny, Daddy! Und das kannst du halt nicht bringen, deswegen ist halt klar, die überleben das. Cersei wird nicht das Feuer eröffnen, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht. Und wir sehen dann nochmal eine unfassbar dumme Szene von Tyrion, wie Tyrion zu Cersei geht und an ihre an ihre Menschlichkeit appelliert und sagt hey deine Kinder waren immer das was du am meisten geliebt hast du hast sie mehr geliebt als dich mehr geliebt als Jamie du du liebst deine Kinder über alles du hast sie verloren aber da ist immer noch ein Kind im kommen du, du bist jetzt wieder schwanger wenn du dich nicht für irgendjemanden ergibst dann machst wenigstens für dein Kind und Euron steht halt dahinter und eigentlich müsste ihm dann klar werden dass Cersei ein Kind von Jamie bekommt und nicht von ihm aber irgendwie haben die Schreiber das verpasst, das zu zeigen oder sie haben verpasst, das irgendwie logisch in die Chronologie zu packen, weil Euron erfährt als allerletztes von diesem Kind und es wird gesagt, dass er der Vater ist und dann kommt Tyrion und er müsste sich echt die Frage stellen, wie Tyrion von dem Kind wissen kann. Also diese Szene macht überhaupt keinen Sinn, aber ich glaube auch in der nächsten Folge werden sie darauf keinen Bezug nehmen, sondern das ist halt einfach wieder ein Schreibfehler, der... Autoren dieser Serie und dass Cersei nicht das Feuer eröffnet, ist völlig dumm und das passt überhaupt nicht zu Cersei, weil Cersei würde jede Situation nutzen, um ihre Feinde aus dem Weg zu schaffen und sie würde diese Feinde dort, wie sie da stehen, einfach umschießen, weil sie keinerlei Gefahr darstellen, aber... Sie tut es nicht, weil es muss ja noch gezeigt werden, wie Missande auf den Zinnen dieser Mauern von King's Landing exekutiert wird. Denn Tyrion redet zwar mit Cersei und versucht sie irgendwie zur Vernunft zu bringen, aber natürlich scheitert das. Und Cersei sagt zu Missandei, hey, wenn du noch letzte Worte hast, dann sprich sie aus. Und Missande ruft Trakaris. Das fand ich schon wieder eine schöne Szene, wie sie das so von den Zinnen brüllt und Danny hört es. Und Danny ist entsetzt und sie weiß, was gleich passieren wird. Und sie hört einfach nur Trakaris von diesen sehr, sehr unscheinbaren, lieben, gewaltfreien Menschen, pazifistischen Menschen von der Sommerinsel, diese Missande, die halt wirklich alles andere als Gewalt ausstrahlt. Und sie sagt mit ihren letzten Worten, fackel die Bastarde einfach ab. Und das fand ich eine starke Szene, auch wenn sie überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat. Und dann siehst du, wie der Mountain kommt und ihr den Kopf absäbelt. Und zu Recht sagen ganz viele Fans über Memes und übers Internet, wieso hat Miss Handy nicht einfach ihre Ketten um ihre Handgelenke genommen, die um den Hals von Cersei gelegt und sie mit in den Tod gerissen. Weil Miss Handy wusste in dem Moment, sie stirbt. Und wieso nimmt sie nicht einfach die Cersei und fliegt mit ihr von der Mauer? Problem gelöst. Sie hätten Opfer gebracht, aber die Serie wäre dann sehr, sehr langweilig, mit der vierten Episode dann schon geendet. Dann wäre es ja nur noch um John und Danny gegangen. Das heißt, das konnten sie so nicht machen. Aber es macht halt auch keinen Sinn. Und es macht keinen Sinn. Und das Traurige ist, dass mir jetzt aus dem Stehgreif einfällt, wie die Szene genauso abgehandelt werden hätte können. Oder man hätte eine Szene erschaffen können, die denselben Effekt gehabt hätte. Weil Missande stirbt und wir sehen halt den letzten Step. Wir sehen die letzte Transformation von Danny von Danny die Drachenkönigin zu Danny the Mad Queen. Also, wie sie halt einfach am Rad dreht, wie der letzte Stein fällt. Und diese Szene wäre unfassbar gut gewesen, wenn wir sie nicht vor den Toren von King's gehabt hätten, sondern wenn sie sich überlegt hätten, okay, wie schaffen wir Missande aus der Gefangenschaft wieder raus? In Dragonstone überlegen sie sich das und dann kommt ein Bote aus Kings Landing und dieser Bote hat einfach nur einen Beutel mit dem Kopf drinne und Danny öffnet diesen Beutel in dem Kop in dem in dem Beutel ist natürlich der Kopf von Miss Handel drinne mit einer Botschaft im Mund, mit einem Pergamentpapier, mit einer Rolle im Maul und sie nimmt diese Rolle raus und dort steht einfach Fuck you, unterzeichnet Cersei. Und das hätte denselben Effekt. Missande wäre tot, es wäre grausam, ihr den Kopf zu schicken. Äh, Grey hätte seinen Wutausbruch dann halt in Dragonstone gehabt und nicht vor den Mauern von King's Landing. Und Danny hätte auch ihre beste Freundin verloren und wäre am Rad gedreht. Aber wir hätten halt nicht diese unlogische Szene vor den Mauern, weil vor den Mauern denkt man sich die ganze Zeit, wieso schießen die nicht? Wieso töten die Daenerys nicht einfach? Ich meine, sie ist so verwundbar wie niemals zuvor. Die die Verteidiger hätten sie einfach umschießen können und ihre ganze Armee, Tyrion wäre tot, Varys wäre tot, alle wären tot, alle die wichtig wären so in Cersei's Wahrnehmung an ihren Feinden. Ihr Problem wäre gelöst mit einem Fingerschnippen und dieses Fingerschnippen macht sie nicht, das macht überhaupt keinen Sinn und diese ganze sinnlose Szene hätte man streichen können mit einer Szene, wie ihr der Kopf einfach geliefert wird nach Dragonstone per Amazon Prime und dann hättest du halt einfach denselben Effekt. Du hättest Craywurm, der leidet. Du hättest Danny, die ihren, die ihre Transformation zur Mad Queen schafft und du hättest eine tote Missande. Das hätte denselben Effekt und es wäre die bessere Szene gewesen, weil wir uns dann nicht hätten fragen müssen, wieso schießt Circe nicht? Wieso nimmt Missande Circe nicht und wirft sich von der Mauer? Wieso ist das alles so unlogisch und dumm? Und Viele beschweren sich über diese Charakterentwicklung von Den Danny, die gute, liebe Danny, zur Verrückten. Ich finde diese Transformation an sich, diese Steps, die sie durchläuft, finde ich absolut legitim, die finde ich absolut nachvollziehbar. Sie verliert ihren Berater, ihre Brücke zu Westeros. Sie ist alleine, sie ist einfach alleine. Das darf man nie unterschätzen, Menschen, die isoliert sind und alleine sind. Das ist einfach eine absolute Qual. Der Mensch ist ein Sozialwesen. Und wir haben, wie sie ihre beste Freundin verliert und ihren, und ihr Kind oder ihren Drachen, was aber für sie wie ein Sohn ist. Das heißt, sie hat Verlust, Schmerz, Isolation. Sie hat alle Zutaten, um verrückt zu werden. Von daher finde ich diese Entwicklung plausibel und legitim. Sie wird mir aber zu, zu schnell erzählt. Diese eine Stunde 13 sind zu wenig Zeit, um mir das zu erzählen. Man hätte diese Charakterentwicklung schon vorher setzen müssen. Mindestens eine Staffel früher. Man hätte über eine Staffel erzählen müssen, wie dieser wirklich herzensgute Charakter, den sie der sie ja am Anfang war, wie der halt seinen Verstand verliert. Und da war mir das zu wenig Zeit in dieser Folge. Und daran krank ganz Game of Thrones. Das merken wir in Episode 3. Das merken wir in Episode 4, dass sich für die falschen Szenen zu viel Zeit gelassen wird, wie es unlogisch wird, wie das ganze Konstrukt Game of Thrones in sich zusammenfällt, einfach weil keine Zeit da ist. Und es gibt einen Grund, wieso George R. R. Martin so viel Zeit braucht für die Bücher, weil die Geschichte so unfassbar komplex ist, weil jedes Zahnrad ineinander gehen muss. Und das kannst du halt einfach nicht von heute auf morgen schreiben. Das schreibst du auch nicht in ein, zwei Jahren, sondern da brauchst du einfach Zeit. Und diese Zeit haben die Macher sich nicht genommen, die konnten sie sich vielleicht auch gar nicht nehmen und was will man da schon erwarten und das merkt man so so deutlich wie diese Serie Game of Thrones die war mal aus einem Guss und jetzt werden wir zugeschissen mit sinnlosen Charakterentwicklungen mit irgendwelchen hanebüchenden Abschieden, wie Storystränge einfach plötzlich enden mit einem Haufen Fragezeichen, wie so viele Szenen keinen Sinn mehr machen, nur noch konstruiert sind für irgendeinen Schockmoment, wie Charaktere sich einfach gar nicht mehr Charakterform benehmen, sondern sich so benehmen, als hätte es acht Jahre lang nicht gegeben oder als wären sie jetzt ein völlig anderer Mensch, wie sich immer wieder mehr mehr Fragezeichen auftun und wie man sich die ganze Zeit fragt, wie kann es sein, dass man eine Serie so unfassbar verschreibt? Also das ist ja wirklich das Problem an Game of Thrones, ist nicht das Visuelle oder die Machart, das ist alles auf allerhöchstem Niveau. Machart, Musik, Inszenierung, krass, krass, krass. Aber der Inhalt, das, was Game of Thrones mal groß gemacht hat, Dialoge, aus einem Guss überraschende Wendungen, die Sinn machen, Fantheorien, die aus kleinen Puzzlestücken zusammengesetzt wurden, das, was Game of Thrones geil gemacht hat, das ist tot, das ist nicht mehr da, das ist nicht mehr länger existent in dieser Serie, weil die Macher in sechs, sechs Folgen das Finale durchrushen. Und wo wir bei einem Theon über über acht Staffelnde Entwicklung sehen, wie wir bei einem Jamie über acht Staffelnde Entwicklung sehen, sehen wir hier bei Daenerys diese Entwicklung in einer Folge und das sagt alles. Und apropos Jamie, darüber habe ich gar nicht geredet, das habe ich vergessen. Jamie erfährt von dem Tod des Drachen und dass es Danny echt nicht gut geht und dass Cersei halt gerade so die Oberhand gewinnt und als er das äh, erfährt, schnappt er sich sein Pferd und reitet von Winterfell so praktisch als letzter Nachzügler nach Kings Landing und Brienne versucht ihn natürlich davon abzuhalten und sie sagt hey, du bist ein guter Mensch, du bist nicht so wie deine Schwester und er sagt halt einfach so, nee, Du pass auf, ich habe das schlimmste auf der Welt getan für Cersei aus Liebe, habe ich einen Jungen aus einem Turm geworfen und ihn zum Krüppel gemacht. Ich habe meinen Cousin erwirkt. Ich habe ich habe halt wirklich, ich war bereit, die ganze Welt abzuschlachten für Cersei, weil ich sie so sehr liebe und er sie, er sagte dann "she's hateful and so am I", also dieser eine Satz, so sie ist sie ist eine abscheuliche Person und ich bin's auch. Wir sind halt eins. Wir sind halt Zwillinge sozusagen. Also sie sind ja, diese diese starke Verbindung spielt ja auch in den Büchern und generell eine besondere Rolle. Das fand ich eine starke Szene. Das fand ich auch stark gemacht von Nikolai Costa waldau Das fand ich sehr, sehr groß. Brienne bricht dann in Tränen aus und viele vermuten jetzt, dass er sich für Cersei entscheidet, dass er Cersei immer noch liebt. Ich persönlich sehe das nicht so. Ich denke eher, er geht nach King's Landing, weil er das Gefühl hat, okay, ich bin abscheulich, sie ist abscheulich, ich muss das jetzt beenden, diesen Wahnsinn beenden und es gibt nur mich, der das beenden kann, indem ich sie töte und wenn es das Letzte ist, was ich tue, das sehe ich da so, dass er sich einfach dazu berufen fühlt, das Monster aufzuhalten, auch wenn die Macher so im Inside der Episode andeuten, okay, er geht zurück, weil er irgendwie nicht von ihr ab kann oder weil er so, weil er so eine Art Addiction hat, so eine Abhängigkeit, wenn man so will. Und ich glaube aber nicht, dass er zurückgeht und da ist viel Friede vor der Eierkuchen zwischen diesen beiden Charakteren, sondern er geht zurück, um es zu beenden. Und dann haben wir halt die car theorie dass Cersei durch die Hand ihres Kleines kleinen Bruder stirbt, das ist so das, was ich sehe, das habe ich vergessen zu, zu ähm, erwähnen, aber so, das ist so das Problem, was ich habe, ist die Zeit und da rede ich nicht davon, wie Charaktere von A nach B kommen, sondern da rede ich halt wirklich von sechs Episoden und von diesem unfassbaren Rush, der einfach so viele Logiklöcher lässt und es auch anders einfach nicht geht, also wie sollen sie das wirklich rund zu einem Ende bringen in sechs Episoden. Und eigentlich hätte mir das schon vor zwei Jahren klar sein müssen, als feststand, dass es nur sechs Episoden gibt. Natürlich hat man sich gefragt, boah, es gibt nur noch so wenige. Wie wollen sie das denn schaffen? Aber man hat nie Angst gehabt, also ich hatte nie Angst gehabt, dass es scheiße wird. Dafür war ich viel zu sehr Fan. Und jetzt sehe ich diese sechs Episoden. Und klar, die erste Episode hat mir mega gefallen. Die zweite fand ich so, meh. Und die, ab der dritten bin ich nur noch entsetzt was aus der Serie geworden ist, aber auf der anderen Seite denke ich mir, naja, was, was hast du erwartet? Du kannst so eine komplexe Geschichte nicht in sechs Folgen zu Ende bringen, auch wenn die Überlänge haben. Es funktioniert nicht. Selbst zehn Folgen wären knapp gewesen, aber das wäre das Minimum gewesen, was nötig gewesen wäre, um irgendwie ein bisschen was Logisches mit einzusetzen. Weil ich muss sagen, die sechste Staffel fand ich echt stark, aber die siebte und die achte Staffel, diese gekürzten, gerafften Staffeln, da die haben die meisten Fehler und die haben auch die allerschlechtesten Folgen. Also wir haben es in der siebten Staffel gesehen, in Behind the Wall. Das war schon scheiße. Das war, glaube ich, auch die erste Game of Thrones Folge überhaupt, die ich bewusst als scheiße empfunden habe. Also es gab natürlich Folgen, die fand ich stark oder weniger stark, gut, nicht so gut. Aber dieses, was habe ich da für eine Scheiße gesehen, das hatte ich erst in der siebten Staffel. Das hatte ich nicht vorher. Das hatte ich... Vielleicht ansatzweise in der fünften Staffel mit Dorn, das hatte ich ansatzweise im Staffelfinale der fünften Staffel, weil ich fand die fünfte Staffel einfach sehr, sehr schwach, aber mit der sechsten Staffel, da gab es so einen Aufschwung, aber so ein wirklich entsetztes, was was ist denn das für ein Blödsinn, hatte ich halt in der siebten Staffel und jetzt habe ich es nochmal in der achten Staffel. Also man sieht ja diesen deutlichen Qualitätsabfall, äh, den, den Game of Thrones da gerade durchläuft. Und ich freue mich nicht mehr auf den Montag, das habe ich letzte Woche gesagt. Ich muss es diese Woche auch wieder sagen. Also es wird Miguel Sipošnek wird die äh, Regie übernehmen für die nächste Folge. Das heißt, wir sehen wieder eine fette Schlacht. Das wird vielleicht actiongeladen und cool aussehen. Aber ich weiß, ich werde nächste Woche wieder da sitzen und mich fragen, was das alles soll. Und in der großen finalen Folge wird es genauso sein. Ich erwarte wirklich das allerallerschlimmste, Auch wenn ich immer wieder versuche, den Fan in mir zu beruhigen und möglichst frustfrei an die Folge ranzugehen, um sie nicht tot zu reden oder schlechter zu reden, als sie am Ende vielleicht ist. Das habe ich bei der Episode 4 versucht, aber diese Episode 4 hat es mir unmöglich gemacht, das zu tun und ich glaube, da ging es ganz, ganz vielen so Kolleginnen Kommilitonen, Kommilitoninnen, mein Bruder, also alle Leute, die halt die Episode 3 mir gegenüber noch verteidigt haben, wo ich dann eher so der Einzelfall war, der gesagt hat, ich fand's nicht gut. Die anderen waren alle so, nee, ich fand's fett. Bei der Episode 4 waren wir uns alle einig. Also bei Episode 4 habe ich noch keinen getroffen, der gesagt hat, ich fand's gut. Es waren alle mit einem Haufen Fragezeichen, alle, die sich über die Charakterentwicklung beschwert haben und alle, die sich gefragt haben, was die Scheiße überhaupt soll. Und das ist sehr, sehr schade und ich denke, das wird in der Episode 5 nicht sehr viel besser. Ich glaube, in der Episode 5 stirbt vielleicht Cersei, in der Episode 6 stirbt dann Danny und am Ende sitzt, sitzt John auf dem Thron. Weil wenn John jetzt nochmal stirbt, wie, wozu haben sie ihn dann wiedergeholt? Also, ich will jetzt auch gar keine Analyse starten für die nächste Folge. Ich will auch keine Fantheories basteln, weil mir ist das. Basteln von Fantheorien oder wie geht's nächste Woche weiter, das ist mir einfach absolut vergangen. Also das ist dieser Teil von Game of Thrones, wo man Fantheorien spinnt, der ist gestorben, weil man sich all diese Fragen nicht mehr fragt, weil man einfach resigniert. Was hat Bran für eine Bestimmung? Keine. Wir werden es nicht sehen. Es wird nicht mehr passieren. So. Was ist mit... Nebst? Es wird nicht passieren. Aber was ist mit Nee. Sch, 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 Nee. Nein. Es wird... Nein. Nein. Es ist... Egal. Es spielt keine Rolle mehr. Und damit habe ich wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich hoffe, ihr hatte trotzdem irgendwie Spaß, auch wenn es sehr, sehr negativ war, was ich gesagt habe. Aber es gab an dieser Folge nicht sehr viele positive Dinge rauszuarbeiten. Hier und da gab es so kleine Funken, die an früher erinnerten. Und diese Funken hat uns Wares und Tyrion gebracht mit ihren Dialogen. Aber es gab auch sehr, sehr viel... Grütze. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Hinterlasst mir doch eine Rezension auf iTunes oder ihr schreibt mir, wie ihr Game of Thrones findet, unter salimspodcast.gmail.com oder auf Instagram unter shawarma und Spiele. Ihr könnt mir auch jederzeit irgendwie Feedback geben oder mir sagen, was ihr euch vielleicht von diesem Podcast noch wünscht. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tawama und Chile.